0: In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die offen und ehrlich über ihre sehr persönlichen, größtenteils jahrelangen Erfahrungen mit The Work of Byron Katie sprechen und die Auswirkungen auf ihr Leben schildern. Manchmal geht es lustig zu oder es wird philosophisch und ein ums andere Mal hatte ich selbst Tränen in den Augen. Hallo, ich bin Ralf Giesen und freue mich, Dich in diesem Podcast zu begrüßen. The work of Byron Katie, in der Forschung bekannt als IBSR, Inquiry Based Stress Reduction, ist ein einfacher, kraftvoller Prozess. Zunächst werden einschränkende Gedanken und stressauslösende Glaubenssätze identifiziert, dann werden sie mit Hilfe wiederkehrender Fragen untersucht. Im Laufe dieses Prozesses nutzen wir den Zugang zu all der Weisheit, die in uns existiert und lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Häufig sind zunehmender Friede im Innern und wachsende Freiheit im Außen die Folge. Mein heutiger Gast ist Dr. Gabriele Kofler. Gabriele ist klinische und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach. Sie ist ausgebildet in klientenzentrierter Psychotherapie, Körpertherapie und Bewegungsanalyse nach der Methode von Carrie Rick. 2007 kam The Work hinzu und entwickelte sich zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit. Seit 2015 ist Gabriele zertifiziert als Begleiterin für The Work und als Lehrcoachin im Verband für The Work. Innerhalb des Verbands engagiert sie sich in der Aus- und Fortbildungskommission, in die sie 2018 gewählt wurde. Gabriele ist in eigener Praxis tätig, bietet Einzel- und Paartherapie, Coachings, Teamentwicklung und Seminare an und seit 2016 auch die Ausbildung zum Coach for the Work. Gabriele ist Mutter zweier erwachsener Söhne und lebt mit ihrem Mann in Wien und im Sommer am Attersee in Österreich. Gabriele sagt über sich selbst, nach wie vor bin ich völlig hingerissen von der Wirkung von The Work und extrem dankbar, dass ich diese Praxis leben darf. Liebe Gabriele, wie schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ist die, meine Zusammenfassung deiner Vorstellung so korrekt? Ähm, passt das? Habe ich was vergessen?
1: Es nee, war lustig jetzt zuzuhören, weil mir da so aufgefallen ist, ähm, wie sehr man mit dem, also wie sehr ich früher mit dieser Latte an Wer bin ich identifiziert war und wie sehr das jetzt äh, fast, so, fast ein bisschen fremd. Aha, das bin ich jetzt sozusagen. Also weil es in meinem Alltag oder in meinem Denken oder in meinem, ja, also eigentlich gar keine Rolle mehr spielt.
0: Was ist denn an die Stelle getreten?
1: Der Moment und ja der Moment des Sein im jetzt und der heutige Tag und was ich liebe, was ich schätze, und wo Momente der Störungen auftauchen, die mich, ich sage, in der letzten Zeit oder die letzten Jahre eigentlich schon oft, ich lebe so in einer chronischen Glückseligkeit und das kann ich nur der Work zu verdanken. Also da, es waren schon alle Ausbildungen vorher ganz wichtig, auch speziell die Bewegungsanalyse war für mich sehr wertvoll und bedeutsam, auch im Weitergeben. Aber also diese Glückseligkeit, diesen tiefen inneren Frieden, das äh, hat mir die Work
0: ermöglicht. So. Und gerade hast du irgendwas von Störungen gesagt, die auch da sind und welche Bedeutung die haben. Kannst du das ein bisschen ausführen? Das hört sich spannend an.
1: Naja, also Störung ist immer dann, also ich bemerke, wenn ich rausfalle, bemerke ich einfach, dass auf einmal mein innerer Zustand ein anderer ist. Entweder Anspannung oder Unruhe oder wirklich so ein Gefühl von Gekränktheit oder mich nicht verstanden fühlen. Oder mich ärgert was. Das sind eigentlich so in der letzten Zeit äh, Störungsmomente.
0: Mhm.
1: Und ähm, in der letzten Zeit hatte ich sogar einige davon. Also weil es gibt so Phasen, da habe ich manchmal fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich so wenig wirke, weil weil man so nichts äh, aufstoßt, irgendwie was so angeschaut werden könnte. Und äh, da bin ich dann über so ähm, Interventionen wie zum Beispiel diese Atemübung, die wir bei dieser Präsenzwoche hatten, jeden Morgen, wo man eingeladen wurde, an bestimmte Situationen zu denken. Und dann sind auf einmal wieder Situationen aufgetaucht von früher, wo ich dann gemerkt habe, ah, das könnte ich mir eigentlich noch anschauen. Also da war zum Beispiel eine Situation im Zug, da bin ich glaube ich 20, also vor 44 Jahren, wo ich mit meinem damaligen Freund Interrail fahre und wir, wir liegen in der Nacht sozusagen in diesem Zug und da liegen andere junge Mädchen und ich, ich kriege die Panik, dass er liegt da, ich, ich kann ihn ja nicht rechts und links abdecken. Und er liegt da mit den anderen und ich habe die Fantasie, er tut mit denen was. Und das ist aufgetaucht und es war so schön, mir das anzuschauen, irgendwie so mit, mit ähm, einfach beobachten, was für Glaubenssätze stressen mich da.
0: Ja, vielleicht kannst du das ein bisschen näher erklären, weil vielleicht haben wir Zuhörerinnen, die nicht so vertraut sind mit der Work. Und was genau meinst du mit Anschauen? Also was ich höre, ist, dass du bist in einem ganz anderen Moment, 44 Jahre später, und dann taucht eine Situation von früher auf, und dann geht es darum, das anzuschauen. Und was heißt das für dich?
1: Na, das, das Erste war, dass ich wirklich diesen tiefen Stress in mir gespürt habe. Das war wie, wie jetzt. also das, das, das spielt Zeit in dem Fall überhaupt keine Rolle. Und... Ähm, und diese Ohnmacht von mir, irgendwie was zu sagen, was zu tun, also ich war wie in, in, in Schockstarre sozusagen mit dem Bild, er berührt da jetzt der andere und eigentlich ist es so kurz nur und dann erstarrt, dass ich gar nicht wirklich weiterschauen konnte damals. Und das hat jetzt so gut getan, also da hinzuschauen und wirklich zu bemerken, was genau habe ich da geglaubt? Also ich habe geglaubt, erstens, er berührt eine andere Frau. Eine andere Frau ist äh, attraktiver wie ich für ihn. Mhm. Und das Nächste, und das war, das habe ich dann untersucht sozusagen, äh, er wird mich verlassen. Also ich bin da jetzt irgendwo in Spanien im Zug unterwegs und bin demnächst alleine und ich bin eine Bauernstochter auf einem Bauernhof aufgewachsen. Für mich war sozusagen die radl so ungefähr das Maximum, was, was die Welt erkunden äh, fast bedeutet hat. Also das war für mich ein totaler schreck äh, Schreckmoment so. Und es war total schön, also zu bemerken durch das, durch die Workfragen, also wie wenig Vertrauen in einen Mann damals in mir ähm, geherrscht hat. Also wie, wie schnell ich ähm, die Fantasie hatte von verlassen werden und zurückgelassen
0: werden und solche Themen. Also das heißt, das, was damals einfach so passiert ist und gar nicht so genau wahrgenommen wurde, durfte jetzt nochmal auftauchen. Mhm anschauen heißt, dann kriege ich mit, was eigentlich damals alles in mir passiert ist. Und ob es damals war oder jetzt, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ich erlebe es wie neu. Und, und wie sieht es aus? Was machst du denn damit? Und, und wie ist deine persönliche Erfahrung, dein Umgang mit der Welt? Machst du es immer schriftlich oder machst du es in dem Kopf? Oder wie ist dein Umgang damit?
1: Ich mache das immer schriftlich. Also Und ich arbeite eigentlich auch lieber mit mir selber schriftlich. Ja. Ähm, ich, das ist ähm, so ganz in meinen Rhythmus einzutauchen, also so lange bei dieser Frage zu bleiben und auch nicht mit der Interaktion beschäftigt zu sein, ist für mich äh, was Schönes. Und außerdem kann ich es dann genau zu dem Moment machen, wo, also du hörst schon, ich bin sehr autonomieverliebt. <lacht> und äh, ich mache es schriftlich und mache aber nur, ich tue nur ein, also einen Glaubenssatz hinschreiben und dann schreibe ich sofort die Antworten. Ja, nein. Und wir antworten auf die Frage 3. Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und manchmal verweile ich und, und äh, lasse die Emotion durch meinen Körper durch. Und wenn wieder Wörter oder Sätze kommen, schreibe ich wieder weiter. Und es ist, ich bin wirklich immer noch ähm, richtig gehend gerührt von dem, was da auftaucht. Und, und wie sehr was für Transformationen da in kurzer Zeit möglich sind. Also ich habe heute, äh, ich hatte eine Reise mit äh, meinem Mann ähm, und habe da zwei von der AFK getroffen und wir haben drei Tage zusammen verbracht.
0: Vielleicht nochmal zur Erinnerung für Zuhörerinnen, die ist eine ja. Fortbildungskommission, in der du tätig bist, ehrenamtlich. Mhm.
1: Genau, und bevor wir gearbeitet haben, haben wir ein persönliches Treffen gehabt und sind in die Berge gerangen und äh, mein, mein Mann hat äh, im Auto von hinten zu mir was gesagt und ich habe das nur als aggressiv gehört. Und ich hab jetzt, jetzt habe ich äh, ein Arbeitsblatt darüber geschrieben und im Schreiben auch bemerkt, äh, dass den Glaubenssatz, das kann ich mir von einem Mann als Frau nicht gefallen lassen. <lacht> und... also das, ich glaube, wenn ich den Work nicht kennen würde, würde ich das nicht einmal in Frage stellen. Es wäre so ein natürliches äh, Gerüst als, als äh, feministische Frau, ähm, wenn ein Mann mit einem bestimmten Ton was zu mir sagt, äh, das zu glauben und sofort danach zu handeln. Ne? Und meine Handlung war sofort ein Pashing zurück und so. Äh, ich lasse mir das nicht gefallen und auf, auf sowas reagiere ich überhaupt gar nicht so. Und den Satz zu untersuchen, also es hat mich so gerührt, wie hart ich da werde, wenn ich diesem Gedanken glaube, dass ich überhaupt nicht aus kann. Ich, ich kann nur, wie in einem Tunnel sehe ich und höre ich ihn nur so. Ich höre nichts anderes. Und wenn ich die, die, die Frage wäre, bist du ohne diesen Gedanken? Also da ist, geht mir einfach das Herz auf und ich höre dass er irgendwas will und ich verstehe es nur gerade nicht, aber ich, ich bemerke auch, dass er einen Ton hat, also einfach, ich könnte in dem Moment bemerken, wie wichtig es ihm ist. Er hat so einen heftigen Ton, und wir fahren da mit dem Auto, es ist eine steile Straße, mir macht das nichts. Und ich weiß nicht, was genau ihn beschäftigt hat. Ich hatte eine völlig falsche Erklärung. Ich dachte, er hat Angst, weil sozusagen wollte er in Stille die Landschaft genießen. Und ich hatte die Papelatur die ganze Zeit offen und äh, habe alles kommentiert, weil ich so begeistert war irgendwie. Und ja, ohne den Gedanken würde ich mich einfach umdrehen und äh, fragen, es ist wichtig, ähm, und was genau ist dir da wichtig? Und dann würde ich das einfach gerne geben. Also ich, die Autonomie ist ebenbürtig, sobald ich in diese Ebenbürtigkeit eintrete. Ne? Ich habe mich da als Frau runtergedrückt gehört. <lacht> Nicht er macht das mit mir. Es ist immer wieder so, ja. Was ich so liebe, ist, dass ich so neue Handlungsmöglichkeiten auftun und dass ich viel weicher geworden bin. Also ich war ziemlich ähm, also straight und also mein Selbstbewusstsein hat aus meiner Kraft und aus meinem Widerstand leisten können mhm. viel bekannt. Ich meine, das ist schon auch eine gute Energie, aber ähm, es auf Kosten von ganz viel. Und das hat sich sehr verändert, seit ich wirke.
0: Wow, danke, danke für das schöne Beispiel. Und was ich höre, ist so, so dieses, es darf, oder es sind einfach noch Trigger da, es gibt Trigger hin und wieder, es gibt diese Störung, hast du am Anfang gesagt, und dann taucht es, dann darf es wieder auftauchen, dann gibt es vielleicht später irgendwie einen Moment, wo dann Raum und Zeit ist, das einfach anzuschauen, wie du sagst, und, und da einzutauchen und schriftlich mit dir zu untersuchen, was steckt da eigentlich alles noch drin. Und was ich auch gehört habe, ist diese Berührtheit, die dann entsteht, wenn da so viel auftauchen darf, womit man vielleicht vorher gar nicht so rechnet. Ja. Jetzt gab es ja auch eine Zeit vor der Work. Und wenn ich das so richtig verstehe, ist das ja schon verdammt lange her. Aber mich würde interessieren, wie war denn dein Leben, kurz bevor du die Work kennengelernt hast?
1: Ja, ich habe The Work 2007 kennengelernt, das ist 15 Jahre her. Ich habe jetzt, wie ich gewusst habe, dass wir einen Podcast machen, nachgerechnet, dass ich war damals 49, also urjung. Und ähm, das Komische ist, ich dachte auch, oh Gott, ich bin gar nicht geeignet für so einen Podcast, weil ich ich weiß eigentlich gar nichts mehr, wer ich dort war. Also Und das ist mir so offenfallen, dass du mit jeder Work überschreibst du die Geschichte von dir und schreibst sie neu eigentlich so. Und von daher weiß ich gar nicht so, ich ich kann mich gar nicht mehr so erinnern an mich früher. Ich weiß nur, ich war sehr selbstbewusst oder auch sehr glücklich in meinem Leben. Ich dachte gar nicht, dass, ich, dass mir irgendwas fehlt. Also so. <lacht> <lacht> ich war sehr bewertend also und ich wusste immer ich bin ich bin diejenige die richtig bewertet also sozusagen ich habe da auch dieses psychologiestudium und die ganzen psychotherapieausbildungen ausbildungen ähm, sehr in diese Richtung ähm, benutzt dass ich jetzt wirklich menschen also verstehe oder sozusagen mehr verstehe fast ein bisschen wie oben drüber stehen also ich glaube ich war sehr rechthaberisch und besserwisserisch <lacht> so ja, und sehr, sehr, sehr schnell im Beurteilen von anderen.
0: Es ist total gut zu hören, weil ich habe jetzt ja auch schon verschiedene Gespräche geführt und es ist ganz unterschiedlich. Die einen sind auf der Suche und finden und bei dir hört es sich jetzt so an wie Du hast gefunden, aber du hast gar nicht mehr mir gesucht. Dir ging Nein, ich
1: habe überhaupt nicht gesucht. Ich war, also es war eher so, das hat einer erzählt, er war in Amerika ein Organisationsberater und er war in Amerika bei einer Frau. Und na, also das ist überhaupt das Coolste. Ich war schon immer neugierig auf etwas Neues. Ich habe auch sehr ungewöhnliche Methoden gelernt, also in der Psychotherapie. Und äh, war das ein bisschen gewohnt, dass ich immer so ein bisschen die also so am Rand stehe und ein bisschen, also Dinge macht, die nicht so üblich sind. Und das hat mich einfach neugierig gemacht. Neugierig war ich immer schon sozusagen. Und wenn etwas verspricht, dass man glücklich wird davon, das war ja eigentlich mein ganzes Studium, meine ganzen Ausbildungen gingen ja darum, letztlich glücklich zu werden. Also ich hatte eine sehr schon belastete Kindheit äh, aufgrund von einem Schicksalsschlag bei uns in der Familie. Sozusagen ich bin in einer Atmosphäre aufgewachsen, die ähm, schwermütig eigentlich sozusagen war. Und ich wollte eigentlich, ich war immer schon auf der Suche nach dem Glück. Und, es, und ich bin dann dorthin gegangen und ähm, völlig ohne Erwartung eigentlich. <lacht> und wär, ich wäre fast gleich wieder gegangen. Also ich fand das so unmöglich dort, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, es ist mir fast peinlich jetzt, das zu sagen, aber ich fand Katie unmöglich, also so guruhaft und so englisch, also so amerikanisch und so easygoing mit vier blöden Fragen sozusagen, glaubt die, 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 man kann Probleme lösen. So irgendwie, ich bin mir over clever vorgekommen mit meinen cleveren, sehr spezifischen, zu jeder Person und jedem Problem anders stellende Fragen und Lösungen finden und so. Und ich glaube, wenn die nicht eine Work gemacht hätte, nach dem, am ersten Tag, am Schluss äh, zum Thema Tod, wo eine auf der Bühne war, eine, eine, eine Teilnehmerin, die über den Tod vom Vater gesprochen hat, ähm, ich glaube, ich wäre gar nicht mehr hingegangen am nächsten Tag und das Glück wäre mir vorbeigegangen. Aber das hat mich so gebannt, weil da ist gerade mein Vater und mein Bruder innerhalb von einem Jahr beide sozusagen so mit klack und weg, also Unfall unter Anführungszeichen, von einer Sekunde auf die andere aus dem Leben getreten. Und das hat mich sehr belastet, weil schon eben das erste Schicksal war, dass mein Vater meinen Bruder da war ich noch gar nicht auf der Welt, mit eineinhalb Jahren mit dem Auto versehentlich niedergefahren hat und der war auch auf der Stelle tot. Und für mich war dann so, boah, irgendwie da ist so viel Tod in dieser Familie und ich muss aufpassen, dass meinen Söhnen nichts passiert. und Also ich war sehr ähm, in Aufruhr durch diese Todeserfahrungen. Und deshalb war ich da wie gebannt, wie, wie Katie, ich dachte, jetzt kann sie nicht diese blöden vier Fragen stellen, ist das wahr, der ist tot. Ne? So irgendwie. Und die hat wirklich diese Fragen genau so gestellt und da hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe begriffen, die Psychotherapie, so wie ich sie bisher verstanden habe, arbeitet daran, dass du mit Problemen besser zurechtkommst. Und vielleicht auf Lösungen kommst, die du halt selber noch nicht gesehen hast und Kränkungen aus der Vergangenheit auflösen. Aber die Katie geht überhaupt nicht davon aus, dass es Probleme gibt. Es ist ja so, so was anderes irgendwie. Und der Tod war für mich ganz was Schweres, Dramatisches. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man Tod neutral sehen kann oder sogar freundlich hinschauen kann, dass man sich vor dem nicht fürchtet, das konnte ich mir überhaupt nicht einmal vorstellen. Mhm. Oder dass man, wenn man über die Verstorbenen oder wie die gestorben sind, also immer, wenn ich über den Tod meines ersten Bruders gesprochen habe, war so eine Ladung in mir, dass, dass ich immer so ein bisschen gestockt habe, so beim Erzählen. Und das, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich das alles mal wo erzählen kann und nicht gerührt bin, weil nichts mehr im Widerstand ist mit dem, mit der Geschichte, mit, mit Phänomenen vom Leben sozusagen. Hm. Genau, das ist auch was, was sich sehr verändert hat. Ich bin früher sehr fixiert gewesen an Vorstellungen. So und so hat eine gute Beziehung zu sein. So und so oft muss man Sex haben und muss, Sexualität muss so und so sein, dass es eine gute ist und da, 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 da. Und äh, diese ganzen Vorstellungen über das Leben, die, die äh, merke ich auch, dass ich die eigentlich kaum mehr habe. Also, das Leben ist das, was, was gerade mir entgegengebracht wird. Und,
0: ja. Also was ich höre, ist dieser beeindruckende Moment, also in der, in der Work über den Tod oder mit der Dame, die über den Tod berichtet hat. Und dann hast du ja ganz viel auch von Kitty erzählt. Und, und was ist es gewesen in dem Moment? Also du hast ja schon einiges, ich habe jetzt einiges da schon gehört und frage mich so, ist es, sind es die Fragen? Ist es aus deiner Sicht Kettys Person? Ist es das, was es mit ihr gemacht hat, was es mit dir gemacht hat? Was, was macht das aus?
1: Ich glaube, es waren die Fragen. Also das, es hat mich fasziniert, dass vier so banale Fragen und die Umkehrung, also eigentlich so ein banales Tool, <lacht> dass das so eine also diese Frau ist von der Bühne runtergegangen und war total im Frieden mit dem Tod ihres Vaters und die hat den Tod am Boden vorgefunden ähm, die Wohnung betreten und, und war sozusagen wusste nicht, dass der Tod ist und sieht ihn da ne? und die war sicher also das hat man gespürt die war total geschockt, wie sie das der Katie erzählt hat und durch diese Work die die Katie mit ihr gemacht hat ist die so in den Frieden gefallen, also auch mit diesem Moment, dieses Begegnens von diesem physisch äh, toten Körper. Also ich konnte, also es hat mich fasziniert, dass dieses Tool so einen Turnaround in der Wahrnehmung, in der Benennung, äh, im Erleben der Realität bewirkt und also das wusste ich aber damals noch nicht. Es war sicherlich so bei aller Abwertung, die ich sofort ihr gegenüber hatte, ähm, hat mich diese tiefe Liebe, in der diese Frau da sitzt und Menschen begegnet <lacht> mhm. und anschaut und auch wenn sie sagt, my honey, was ich auch völlig unmöglich fand <lacht> als Psychotherapeutin, aber also ich konnte da diese Liebe von ihr spüren. Die sie zum Menschen und zum Leben hat. Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das gesucht sozusagen. Also ich ich habe unbewusst offenkundig schon gespürt, wie, wie wenig das äh, tief in mir verankert ist. Und wie hart oder wie streng ich mit mir und anderen bin im Vergleich zu The Katie, ist einfach ein Wahnsinn in dieser Qualität. So.
0: Ja, danke. Ja, ist schön zu hören. Und ich höre so diesen, ich höre einfach auch den, den Blick der Therapeutin und der Coachin, also dieses Professionelle, also den, das Beeindruckende, wenn man dann jemand anders sieht, der eben anders arbeitet und welches Ergebnis da erzielt wird und dann gleichzeitig so das, das Betroffensein durch dein eigenes Thema mit dem Tod ähm, und das Liebevolle zu spüren im Vergleich zu dem harten. Jetzt haben wir so einen Eindruck von dem. Ersten, von dem ersten Eindruck, von dem ersten Mal wirklich die Wirk kennenzulernen. Und jetzt gibt es ja wahrscheinlich einen Weg dann von da aus. Und wie hat ja. das begleitet über die Zeit? Ist das irgendwie ein, 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 ein stetiger Weg gewesen oder hast du verschiedene Punkte, die wichtig waren?
1: Ja, ab, ab diesem Moment, wo ich begriffen habe, dass die irgendetwas über den Tod versteht oder weiß, was ich äh, noch überhaupt nicht äh, mir vorstellen kann, ich habe mich sofort angemeldet <lacht> zu diesem drei Wochen später neun Tagesseminar seminar und, ähm, und dort war ich natürlich wieder total schockiert, weil da waren 400 Menschen und ich habe so viel Geld bezahlt. Und die Seminare, die ich kannte, das waren maximal 20 Personen und ich habe wirklich schon... Ähm, 24 Jahre lang Seminare besucht im Kontext meiner Ausbildungen. Und in, diesem, in, dieser, in diesen neun Tagen, ich glaube, ich habe zwei Arbeitsblätter über meine Mutter gemacht und also es rührt mich jetzt sogar mhm. noch immer. Also, ich hatte bis dorthin einen sehr distanzierten und sehr kritischen Blick auf meine Mutter und habe sie nur bewertet und, und, und ja, ich bin auf Distanz geblieben zu ihr. Und ich glaube, das hat sehr früh begonnen, also, also jetzt beim Werken habe ich bemerkt, dass das mit 6, 7, wo mein Vater mich einmal ziemlich äh, heftig geschlagen hat, so dass ich glaubte, der bringt mich um, was man mit sechs Jahren leicht einmal glauben kann, aber der, der kann sie mich, konnte sehr raviat werden und das war wirklich heftig. Und ich, ich habe gehört, sie ist in der Küche, also im Badezimmer war, waren wir zwei, mein Vater und ich, und sie in der Küche. Und dieses dass sie mir nicht beisteht, also dass sie mich nicht schützt, wenn er irgendwie ausflippt, das glaube ich... Das hat so eine tiefe Barriere bewirkt. Und diese Szene habe ich mit meinem Vater und mit dem Wunsch an sie damals, das konnte ich in dieser School untersuchen, ein ganzes Arbeitsblatt schreiben und untersuchen. Und es war wirklich, wie, wie wenn ich einen Mantel angehabt hätte, mit dem ich nur distanziert und kritisch auf sie schauen konnte. Und ich war formal ganz normal mit ihr. Ich weiß gar nicht, ob meine Mutter das überhaupt so erlebt hat, aber ich habe es so erlebt. Und mit diesen zwei Arbeitsblättern Untersuchung, das war wie, wenn der Mantel weg ist. Und ich war nur in Liebe und so eine Dankbarkeit. Und ich konnte so diese, diesen Reichtum dieser Frau sehen und, und die Liebe, die sie immer hatte. Und ich war nur neugierig darauf, mit ihr zu erkunden, warum sie mir da nicht beistehen wollte, und das war auch so schön, sie, ich bin dann sofort das Erste, was ich wollte, war nach das cool war, zu ihr fahren und sie umarmen. Und diese Umarmung, die spüre ich wie heute noch. Das war wirklich, ich hatte meine Mutter zurück, die ich sozusagen, ich weiß nicht, 40 Jahre nicht mehr hatte, so in dieser Qualität. Und ich habe sie dann auch gefragt und es war so schön von ihr zu hören, dass sie, das, ich habe ich hatte keine Ahnung, entweder habe ich, äh, ich glaube, ich habe mir Süßigkeiten gekauft, unerlaubt beim Einkaufen gehen äh, oder irgend sowas und sie hat, war in dieser Idee, dass ich habe wirklich was Schlimmes gemacht und man muss mir lernen, dass ich das nicht mache, sonst wird kein guter Mensch aus mir und ja, Menschen glauben ihre Dinge und dann handeln sie, wie sie handeln und das war, das war schön, also diese Uraltgeschichte abzulegen und und das hat mich sehr beeindruckt und seither ähm, also erstens war es mir ganz wichtig, der Work weiterzugeben. Also wer immer also wer immer mit mir zu tun hat <lacht> mit The Work zu tun früher oder später und ähm, Freundinnen von mir haben auch schon die Ausbildung gemacht zum Coach für the Work. Also so und das ist so schön, dieses ähm, wertvolle Werkzeug weiterzugeben. Und was auch lustig ist, ich bin offenkundig nach dieser ersten School 2007 so verändert zurückgekommen, was mir selber gar nicht so aufgefallen ist, aber mein Mann hat dann gesagt, wo warst du irgendwie sozusagen und ist gleich das Jahr drauf. Er hat gesagt, da muss ich hin, das muss ich wissen, wie das geht. Irgendwie, ja, ich dürfte auf, auf Konflikte zwischen uns schon anders reagiert haben und und seither wirklich ähm, konstant, mehr oder
0: weniger. So. Mhm. Gab es auch mal gab's herausfordernde Zeiten im Sinne von, oder hast du das mal angezweifelt, diesen Weg? Hat sich da, hat die Frage, ob du das weitermachen willst oder nicht, oder ist das einfach da, ein Teil?
1: Nein, das, ich, ich habe das nie angezweifelt. Also für mich ist das so, äh, vernünftig es hat ja auch mit dieser ganzen Gehirnforschung geht, ist das so kompatibel irgendwie, im Gegenteil, ich komme mir mit diesem Tool, also ich habe sehr ähnlich, also auf eine bestimmte Art ähnlich schon vorher gearbeitet, zum Beispiel, dass, dass ich bestimmte Situationen genau aufgeschlüsselt habe, was genau findet da statt, das war so ähnlich, aber es war nie so radikal und nie so schlüssig auch zum Weitergeben irgendwie und auch zum selber benutzen. Also ich habe oft, wenn ich etwas Schwieriges oder Schmerzliches erlebt habe, dann habe ich Tagebuch geschrieben, Seitenweise irgendwie so. Und irgendwann bin ich da aus diesem aus dieser Geschichte, die ich mir erzählt habe, würde ich heute sagen herausgekommen, durch das viele Schreiben. Und das ist jetzt mit der Work, ist das, das dauert nicht so lang und es, es, es ist viel tiefgreifender ins Neue hineingewebt. Also, so wie, wie der Otto Scharmer ja sagt, sozusagen, wir, 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 projizieren das Alte in, in die Gegenwart und in die Zukunft so ungefähr und wie viel äh, Aufmerksamkeit es braucht, äh, das nicht zu machen. Ich würde jetzt sagen in der und wie viele Glaubenssätze wir untersuchen müssen, dass wir nicht das Alte in, die, in das Jetzt und in die Zukunft oder auf die Menschen projizieren, die uns jetzt begegnen. Ähm, und also wie, wie diese, gerade diese Frage 4, wer wärst du ohne den Gedanken, wenn du dir die Frage 3, ich sage immer sozusagen, es ist wie Schaukel, also gibt es diese Hochseilbahnen, wo man so hochgezogen wird, gezogen, gezogen. Nicht? Wenn du in der Frage 3 wirklich ausreichend lange hinschaust und dann lässt du aus und wurscht und es wirft dich in diese Frage 4, wer bist du ohne diesen Gedanken im selben Moment, also das, das bringt so viel Neues.
0: Das heißt, aus, richtig verstanden, aus dem Schreiben früher, wo du einfach aufgeschrieben hast, aufgeschrieben hast, aufgeschrieben hast, wie du es erlebt hast, wird jetzt eher weniger das Schreiben, was schon war und mehr das Erleben des Neuen. So?
1: Ja, und, und, und ich schaue schneller, welcher Gedanke löst meine Emotionen aus? Und diesen Gedanken schreibe ich auf oder ich fülle über den Moment ein ganzes Arbeitsblatt aus, das ist auch so dienlich, weil ich oft, wenn nur einen Satz habe ich schnell, den begreife ich schnell, aber wie viel von, von, von Gedanken und, und Überzeugungen in einem Moment, der mich triggert, drinnen ist, also ich finde, das inzwischen so etwas Kostbares ist, mein Lieblingshobby ist, <lacht> zu, zu wirken. Aber ich, ich brauche schon einen Anlass, sonst habe ich kein Material irgendwie so. Mhm, und es gibt schon Wochen, wo mich überhaupt nichts triggert und wo alles einfach ein wunderbarer Flow ist. So. Mhm. Wo ich einfach nur dankbar bin über, über jeden Moment. So.
0: Mhm. Ja, wow, total schön zu hören. Äh, du hast eben gesagt, es so, du du, gibt gar keine Alternative, du willst das weitergeben. Äh, wie kommst es dazu? Was ist das?
1: Naja, das ist eigentlich immer schon, also das ist immer schon mein Typ. Ich, ich habe auch Farbberatung gelernt und ich bin ein Herbstfarben-Typ. Und wann immer ich liege bei einer Massage, wenn ich jemanden neuen, der mich massiert, zum Beispiel sozusagen, und nach zehn Minuten, wenn ich merke, das ist gut, dann rattert es schon, wem ich das weiter sage. Also so, dass ich liebe es. Oder wenn ich ein schönes, äh, den ist wenn ich den höre irgendwie sozusagen, dann muss ich sofort oder einen Kinofilm sehe, dann muss ich das den Leuten sagen. Boah, das ist so ein toller Film und gönn dir das. Und das ist mit der Work genauso. Es ist einfach, also wenn du selber, äh, ich glaube, das ist bei allen so, bei allen die ich kenne, die, die Work mit sich machen und wirklich einen Prozess machen, die wollen das weitergeben. Weil wenn du, wenn du begreifst, wie, wie schön das Leben sein kann oder wie viel Frieden in dir selber und in den Beziehungen, die du lebst, entstehen kann, wenn du deine Glaubenssätze untersuchst, dann gönnst du das jedem und möchtest einfach von allen, dass sie das wissen. So. Und das, aber ich finde das einen großen Unterschied. Ich glaube nicht mehr, die anderen müssen das machen. Also das glaube ich nicht mehr, sozusagen. Aber ich möchte es Ihnen, also ich möchte Sie informieren. Also ich bin so dankbar, dass der mir das gesagt hat, sozusagen, der mir vorgeschwärmt hat von dieser Frau in Amerika, die ihm einen Quantensprung im Hirn gemacht hat und in seinen Tools, wie er arbeitet in der Organisationsberatung, genauso geht es mir. Ich möchte einfach mhm. Menschen ermöglichen, dass sie das wissen, weil für das, was man denkt, ist man unschuldig, solange man auch nicht weiß, dass man die Gedanken, die auf der Festplatte gelandet sind, dass man die rausnehmen kann, anschauen und mit den klopfen kann mit den Workfragen und dass sie dann nicht mehr in derselben Form auf der Festplatte wieder landen. Und ich merke das immer mit meinem Mann, wenn ich einen konkreten Moment untersucht habe, also die, dieselbe Szene haben wir nicht mehr. Es ist, und er, Es ist viel seltener, dass er mich triggern kann und der hat wirklich eine Stimme, die, <lacht> die leicht triggern könnte. Also da gibt es auch so eine schöne Szene beim Autofahren, wenn wir Sonntagsausflug, Samstagausflug, sozusagen, wenn wir sozusagen in den Wald zum Gehen fahren, ähm, hat er, wenn er den Weg nicht, er sitzt oft am Steuer, und wenn er den Weg nicht findet, dann wird er ganz unrund und äh, fängt so irgendwie zum Bietzeln, sag ich, an. Und äh, und mich hat das immer aufgeregt und ich, wie ich das Work dann hatte, habe ich bemerkt, sofort geschaut, welchen Gedanken glaube ich jetzt? Und ich glaubte bitte sehr, den Gedanken, der zerstört mir meinen Nachmittag. Also der zerstört, also es ist jetzt Zweisamkeit und ha, ich will mit ihm in den Wald gehen und spazieren gehen. Und der zerstört mir das. Ne? Und wie ich das untersucht habe, also bitte ich, zerstör mir das. Und ich zerstör ihm seinen Moment, weil ich glaube zu wissen, was er da jetzt tut mit mir und, und ich zerstöre ihm den Moment, weil ich streite ja dann mit ihm und sage, also, kannst du so ein Blablabla, ne? und bla bla bla. Und es war in der nächsten Situation, wo das wieder war, es war so schön, das zu bemerken, dass ich nur meine Hand rübergelegt habe, einmal lege ich es um mich, oder ich sage, oje, oh ich finde den Weg nicht. Also ich kann sofort in die Empathie gehen, weil ich das nicht mehr glaube, was ich da vorher glaubt habe. So. Also das verändert ganz viel auch so in, in den Beziehungen, sobald ich es
0: Ja, ich hatte gerade taucht so die Frage auf, würde gerne deine Sicht wissen, reicht es, die Gedanken anzuschauen oder musst du dann noch was tun? Gibt es was zu tun? Ähm, ist es eine, ist es, reicht die Erkenntnis aus oder gibt es wie ein Programm? Nee, also,
1: also es reicht für mich die Erkenntnis aus, wobei also wenn du der Work richtig machst, unter Anführungszeichen, äh, ist das nicht eine Erkenntnis, die im Kopf gekommen ist, sondern eine, ein neues Begreifen von, wie reagiere ich und wie schmerzlich ist das für mich selber, so zu reagieren auf, auf meinen Liebsten sozusagen. Und ähm, was für andere Möglichkeiten tauchen auf, wenn ich das wie ein Vorhang wegziehe, ziehe, dieses, dieses Konstrukt, das ich in dem Moment geglaubt habe. Das, sind, das ist eine Erfahrung, ich mache in dem Moment eine neue Erfahrung. Ich erlebe dasselbe Situation völlig neu und ich gehe davon aus, was ich von der äh, Gehirnforschung äh, äh, verstanden habe, überschreibe ich das bisherige, die bisherige Geschichte, die ich mir da erzählt habe, überschreibe ich mit einer neuen. Und diese neue Geschichte ist mir gemäßer. Also ist meinem Herzen und, und meiner Liebe gemäßer. Und viel. Und ja, danke für jede überschriebene Geschichte. <lacht> und äh, es hat einmal jemand gesagt, er, ich glaube, eh nach dieser ersten School hat jemand gesagt: hey, das ist ja Gehirnwäsche, was ihr dort macht. Ne? Und ich musste so lachen, ja, ich hatte auch vorher schon eine Gehirnwäsche. Alles, was auf meiner Festplatte war, ist Gehirnwäsche. Ich habe nicht bei jedem Gedanken, den ich da auf der Festplatte habe, entschieden. Ja, der Gedanke, der passt mir gut, den nehme ich. Ne? Also und diese Gehirnwäsche sozusagen ist aber wirklich ein Akt, den ich selber setze. Ich reinige und wasche. Alles, was, ich, was aufpoppt, was ich überhaupt bemerke, dass ich glaube, nehme ich heraus und schaue es mir an. Das ist doch wundervoll. Diese, das ist wie Recycling.
0: So. <lacht> Super, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe viel von dir erfahren, obwohl wir uns ganz gut kennen. Ähm, habe ich viel von dir gehört, was ich noch gar nicht kannte. Und ist total ähm, einprägsam und total schön, das so in der Tiefe zu hören. Und Ich habe noch eine Bitte ich plane ja hier eine Reihe von Gesprächen und welches Gespräch oder welches Interview würdest du gerne hören? Wen soll ich denn mal fragen, ob er oder sie Lust hat, in diesem Podcast, in dieser Reihe aufzutauchen?
1: Oh, da würden mich viele interessieren und ich merke jetzt schon alleine, danke für deine Fragen, die Fragen waren so interessant für mich auch. Ja, mich würde die Nicole Neumüller interessieren. Die kenne ich in einer bestimmten Weise und in dieser geschichtlichen oder anderen Weise noch gar nicht.
0: Okay, super, danke. Danke auch. <lacht> Wir sind nun am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass du durch das Zuhören inspiriert wurdest und erkennen konntest, wie The Work zu Klarheit und Frieden beitragen kann. Wenn du es selbst und mit anderen ausprobieren möchtest, dann komme doch Anfang März zur Winterwerkstatt nach Österreich. Mehr Infos findest du auf der Webseite des VTW. Last but not least, wir haben ein großes Interesse an deinem Feedback. Bitte schicke es an podcastvtw the workorg Wenn du automatisch über neue Folgen informiert werden möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Und über deine Bewertung freuen wir uns ebenfalls.